2: pragmatique et surtout
0: persuasif. La notion de, de, de service client est fondamentale. On est dans une entreprise de service, on fait du service, que ce soit du nettoyage ou du télécom, le service, le client doit être au, aux premières loges.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jacques Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Katia Fadili, la présidente fondatrice de la société Optilio. Gérald, à toi la parole.
2: Katia, bonjour. Bonjour. Alors en fait, je dis Katia, mais je devrais être précis. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir quasiment trois invités en face de moi. Katia, il faut que tu m'aides. Moi, j'entends ton prénom. Ton prénom, c'est Kadija. Et encore, Absolument. je pense que je ne le prononce pas très bien parce qu'il y a une rota quelque, quelque part. part oui. Mais je m'aperçois qu'on t'appelle Katia et on m'a même dit que tu avais presque un nom de scène professionnel, c'est Kadi. Comment tu fais pour gérer ces trois prénoms
0: en fait, c'est très simple. Kadija évidemment mon prénom de naissance, hein, celui que maman euh, m'a donné, euh, pensant que dans toute famille euh, arabe, il fallait avoir un Mohamed et une Kadija. Donc euh, voilà, étant une fille, euh, forcément, euh, je, je devais prendre... Euh, une des filles, en tout cas de la famille, devait prendre ce prénom, ça a été moi, euh, même si j'ai pas été euh, l'aînée. Euh, donc c'est comme ça qu'on qu m'a appelée Kadija. Euh, que c'est un prénom que je porte très fièrement euh, en référence notamment à la première euh, à la mère de tous les musulmans qui s'appelait Khadija, première femme du prophète Mahomet et euh, et qui était une business woman hein, tout le monde le sait pas parce que c'est pas ça qu'on a envie de mettre en avant dans le monde musulman mais euh, sachez que Khadija, c'est elle qui a épousé son mari, il pas l'inverse, son mari est entré elle a embauché son mari comme berger Mahomet avant de l'épouser. Donc, euh, en référence à cette personnage, à ce personnage-là, je suis extrêmement fière de porter ce prénom. Euh, maintenant, en ce qui concerne le prénom Katia. Euh, C'est un prénom que j'ai euh, adopté comme prénom de scène, entre guillemets, quand, repris, euh, quand je suis devenue entrepreneuse et que j'ai repris ma première entreprise, où euh, je constatais que les, les filles, en tout cas mes salariés, avaient beaucoup de mal à prononcer mon, mon prénom. Et euh, la sédante qui avait elle-même choisi un prénom de scène m'avait donné l'idée, elle s'appelait Marie-Charlotte, alors qu'en fait elle s'appelait Jacqueline. Et du coup, je me dis, tiens, bah, je vais rembêter, inventer un prénom basique, deux syllabes, facile à prononcer pour tout le monde. Donc, ça a été Katia. Et puis, avec le Kh, le H après le K, parce qu'évidemment, euh, en référence à mon prénom d'origine, qui est Kadija. Et Kadis, c'est le nom, euh, le petit nom que ma petite famille, mon entourage euh, me donne, euh, mon compagnon, mes sœurs.
2: Alors, moi, j'y vois un peu plus clair. Donc, je vais essayer de parler maintenant, toutes les trois, en une seule voix. Tu, tu l'as dit toi-même, tu es, tu es d'origine marocaine euh, D'origine berbère, exactement.
0: Franck, ah oui, marocco-berbère, parce qu'en fait, on est dans une région du, du, du Moyen-Atlas où il y a un mélange euh, arabe. Donc, mes propres parents sont à moitié berbère, à moitié arabes Et euh, ben, nous, on est euh, la moitié de la moitié. Enfin, euh, c'est voilà. Et euh, voilà, Donc, c'est comme ça qu'on est euh, finalement moitié ou un quart de berbère et euh, une moitié ou trois quarts d'arabe.
2: Quel âge tu as quand tu te retrouves immigrant en France, dans les Pyrénées, dans cette très, très belle ville de Luchon
0: j'ai sept ans et demi, 77, février 77, je m'en souviendrai toujours, on est arrivé à Luchon, à Saint-Mamé exactement, c'est pas Luchon, c'est Saint-Mamé, euh, dans cette maison euh, que mon papa avait préparé, euh, et euh, donc on a été donc il a fait un, ce qu'on appelle un regroupement familial à l'époque, donc 77, on a débarqué euh, j'ai quelques petits souvenirs euh, souvenirs je pense à la frontière au Maroc où on a passé euh, des jours et des jours à se faire piquer parce qu'il fallait faire euh, tous les vaccins euh, possibles et imaginables avant d'arriver et puis je me souviens peut-être d'un train qu'on a dû prendre pour arriver jusqu'à Luchon, donc je ne sais pas trop comment ça s'est passé mais ça devait être un un train, euh, je, ben le train d'Iroun, le train d'Espagne, évidemment, euh, qu'on a dû arriver. On est arrivé par le train à Luchon, c'est le souvenir que j'ai. On,
2: on parle d'une famille nombreuse. <rire> vous nombreuses, <êtes, rire> vous êtes neuf frères et sœurs, c'est bien ça Absolument. Et alors, il y a une particularité dans ta vie déjà, c'est que tu as un jumeau. Absolument. Qui est un garçon, qui s'appelle oui. Annie. Ali. Ali. Et alors, ce que j'entends, c'est qu'encore aujourd'hui, et ce n'est pas un mythe, hein, euh, vous avez une relation très particulière parce que vous pouvez parfois ne pas vous voir pendant un petit moment euh, bah, parce que la vie moderne est professionnelle. Et puis, euh, quand vous vous retrouvez, on a l'impression que vous êtes euh, quitté juste trois minutes avant. Tu confirmes cette relation très particulière avec Ali
0: Oui, oui, mon frère euh, jumeau me manque beaucoup parce que je ne le vois pas souvent.
2: Quand tu es, 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 es jeune, tu es... Alors, euh... T'es à Luchon, Saint-Mamé, et c'est quoi les passions, c'est quoi les rêves, tu, tu, quand t'es gamine comme ça?
0: Alors là, franchement, ma enfance, euh, je, je vais mettre le, vraiment, il y a une grande différence entre euh, mon, ma petite enfance, euh, avec euh, mon, ma petite enfance au Maroc, avec mon frère jumeau, euh, où euh, j'avais l'impression d'être euh, ben, la petite fille normale, euh, euh, plutôt avenant enfin plutôt euh, très orienté euh, plus, plus, qui avait même plus un, un ascendant sur son, sur son frère jumeau euh, et euh, il y a eu le, le coup prêt à l'âge de 10 ans je pense euh, pré-puberté, où là ben bah, on, on te fait comprendre que tu es une fille tu pas un garçon et donc et, et on voit le ses voix se séparer euh, Tellement énorme cet abyss qui se creuse finalement entre mon frère et moi, la façon dont mon frère jumeau va être éduqué, la façon dont moi je vais l'être, et qui va être extrêmement marquant et qui va être déterminant pour le, tout le reste de ma vie. Euh parce que, et c'est là que j'ai compris que j'étais une fille et qu'une fille, c'était pas un garçon et que, et que la société, on avait beau être en France, je restais dans une famille musulmane, éduquée comme telle, donc, éduquée une fille pour être prête à devenir une bonne épouse et rien d'autre. Donc, ça a été, je pense, traumatisant. Cette découverte a été traumatisante pour moi où je l'ai extrêmement mal vécu. J'ai une enfance, une adolescence. L'enfance, très bien, très belle enfance, il n'y a aucun doute. Mais alors l'adolescence, ça a été... Euh, je crois que je ne la souhaiterais à personne. Pas parce que j'ai été violentée, pas du tout, mais c'est juste ce, ce sentiment de comprendre qu'on va te traiter différemment et tu es un être inférieur parce que tu es une femme. En tout cas, une femme en devenir. Euh, parce que j'étais jeune à l'époque quand même. Et, euh, et je n'ai jamais compris pourquoi cette différence-là. Et ce que j'ai encore moins compris... Euh, C'est que celle qui était porteuse, hein, la meilleure gardienne de ce patriarcat, c'était ma mère. Et euh, je crois que je lui en ai voulu pendant des années et des années, de, 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 me, de, de me caser, de finalement de m'orienter vers un, vers un chemin que je ne voulais absolument pas. Euh, donc euh, bon, j'ai grandi, j'ai compris, euh, et puis surtout à un moment donné où je lui ai reproché, elle m'a dit « écoute ma fille, je t'ai éduquée comme je pensais qu'il fallait le faire ». Je, tu ne peux pas me reprocher de, pas avoir, de faire ça. Et, et c'est vrai. Donc, euh, du coup, bah, je lui pardonne évidemment, absolument. Euh, mais il n'en reste pas moins que je suis devenue la femme hyper féministe. C'est féministe que je suis parce qu'on ne peut pas ne pas l'être. C'est juste inconcevable.
2: Moi, je vais te parler. Tu, tu parlais de traumatisme. Hein, c'est le terme que oui, tu employes. Oui, moi, oui, je, vais te, je vais te rappeler un, un, moment, un autre moment de traumatisme. Mmh. Tu es à Saint-Mamé tu es en CM2. Ouais. tu te rappelles le nom de tu te rappelles de monsieur Lebreu
0: oh, oui bien sûr
2: qu'est-ce qu'il a fait monsieur lebreu
0: ça a été sans doute la personne la plus extraordinaire que je connaisse euh, où il nous a accueillis vraiment euh, lui et toute sa petite famille euh, on était euh, ben, la seule famille euh, arabe euh, du village. On est arrivé, on a multiplié, on a augmenté de 30% son effectif <rire> par la norme que nous étions. Et euh, ben, il s'est vraiment donné comme mission de nous intégrer, ce monsieur.
2: Il faut rappeler que c'était l'époque des classes uniques, on est d'accord. Hein, les est classes uniques, en euh... fait, c'était
0: une seule classe exact, hein, avec, euh, il y avait Madame et lui, donc Madame qui s'occupait du CP, puisqu'il n'y avait même pas la maternelle du CP au CE1, et lui qui reprenait CE2, CM1, CM2. Et donc, euh, et donc c'était les classes uniques, tout le monde était mélangé. C'était un petit village, donc euh, 300 habitants, autant dire euh, pas beaucoup. Et euh, voilà, ce monsieur, il a été euh, extraordinaire. Il nous a appris la langue française, il nous a accompagné dans toutes nos démarches. Il là, il nous a acculturés, évidemment la culture française il a vraiment euh, tout fait quoi donc euh, et il en a vraiment amené même sa propre famille il avait une fille un garçon eux mêmes étaient impliqués dans cette dans cette euh, dans cette intégration donc euh, oui je, 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 en tout cas je m'en suis extrêmement reconnaissant et tu lui en
2: veux pas même le jour où il t'a demandé de chanter devant tout le monde
0: <rire> qu'est -ce, qu -ce,
2: qu ce qui se passe ce jour là non, non, c'est
0: pas, pas un bon souvenir c'est ça J'en rigole mais non mais Alors là, ce jour-là, c'était la 4
2: e Ça ne s'est pas très bien passé. C'était quoi qui t'embêtait C'était le fait de chanter C'était ah le là, fait devant le... tout le monde C'était ah quoi ben, oui D'accord.
0: Parce que c'est là un fossé culturel énorme où on t'apprend, petite fille, que chanter, c'est pas bien et ce monsieur qui te dit « il faut absolument chanter. » Mais c'est horrible <rire> Et donc, donc j'arrivais pas à sortir un son, c'était une catastrophe. Mais alors là, ce jour-là, je lui en ai voulu.
2: Est-ce que, tu, est que tu, tu chantes depuis
0: Ah non, je suis une vraie castrole. et puis j'aime pas ça, et puis je suis nulle. Donc non, tu j'aime pas du tout ça. Moi, donc... on m'a dit que tu chantais. Ah oui, mais non, oui. Euh... Alors là, après, depuis, oui, je me suis... Euh, voilà, je m'assume euh, avec... Euh... Mais non, oui pour mon neveu, oui, je vais chanter euh, « Bon anniversaire à mon neveu » parce que c'est mon neveu et que je l'adore et que même si je chante comme une casserole, je le ferai parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Bon,
2: on m'a dit que tu chantais beaucoup avec Naël.
0: Ah oui. Que tu avais avec... une
2: relation incroyable avec lui et que ah, finalement, c'est une bonne revanche sur la vie. Ah, et que le chantement, le, le ouais. chanter fait partie maintenant de ton quotidien. Et que... Ah oui,
0: complètement. Ah oui, complètement. Oui, oui. Là, c'est après avec mon neveu, oui. Après, mon neveu, c'est le fils de, de, de Swad. Euh, ce, ce, ce petit garçon qu'on qu n'a pas attendu, qui est venu et qui, euh, qui aujourd'hui euh, je considère comme absolument mon, mon propre fils et effectivement on a une relation très particulière avec mon petit neveu, alors que j'en ai 20 hein j'ai de venir à ça mais lui voilà et lui euh, depuis euh, voilà depuis que sa maman m'a appelé en disant euh, je suis enceinte et euh, voilà et je vais être maman je lui dis dit ben, c'est super et puis euh, je l'ai attendu euh, voilà j'ai subi euh, j'ai vécu la même grossesse que sa maman quasiment et je l'ai accueilli euh, ben, c'est moi qui ai coupé le cordon donc euh, j'étais là dans la salle d'accouchement donc oui c'est mon bébé
2: cette cet enfant ado euh, Katia elle a, elle, a, elle elle a des inspirations c'est qui qui t'inspire à ce moment-là, tu es, tu es dans quelle. Il y a, y a des pratiques sportives, culturelles. Tu disais en plus que toi, tu avais à gérer ben, finalement deux cultures très jeunes. Ouais. C'était quoi un petit peu les, les rêves du, de la petite Katia de cette époque
0: L'indépendance, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Je crois que c'est la seule chose qui m'a tenue, qui m'a fait tenir. C'était il fallait que je passe mon bac, il faut que je passe mon bac, il faut que je passe mon bac. C'était le seul leitmotiv que je puisse avoir. C'était euh, sortir de là, devenir, euh, voilà, à vous faire des études, devenir autonome financièrement et être libre. Voilà, j'y avais avait un seul objectif de ma vie, c'était devenir libre. Et ce qui fait qu'après, quand je l'ai fait, du coup, je me suis remerdée. Je me suis dit, merde, je suis pas ambitieuse. J'ai plus de projet dans ma vie, c'est horrible. Donc, mais vraiment, adolescente, il y a une seule chose dont j'avais envie, et enfin, que je souhaitais, que je priais de, tout mon, de tous mes voeux, c'était de devenir une femme libre.
2: Katia, on parle du bac maintenant, tu veux ouais. bien tu, mmh. tu, tu viens de nous dire que, tu, tu le disais toi-même, je, je le voulais tellement fort. Comment ça se passe alors ce bac
0: Qu'est-ce que je me suis remettée Je me suis enquiquinée, ça me saoulait ce bac. Euh, je n'ai pas beaucoup travaillé, il faut dire, ce qui est. Je m'en souviendrai toujours, parce que c'était l'année où il y avait Ramadan. Alors, Ramadan, évidemment, on était, il fallait faire Ramadan euh, avec une conviction... Enfin, je n'ai ab absolument pas la foi. Hein. Donc après, ça fait partie des grandes interrogations qu'on a, adolescents, qu'on a une famille qui est à 200% musulmane. Puis que toi, tu te dis, putain, merde, je n'ai pas la foi, je ne crois pas, euh, qu'est-ce que je fais euh, Rome m'a beaucoup aidée. <rire> Donc, euh, euh, on lit beaucoup dans ces cas-là et on s'interroge beaucoup. Mais toujours est-il que Ramadan, il fallait le faire pour, euh, parce, que, parce que ça se faisait pas de manger euh, quand les autres ils faisaient Ramadan. Donc, euh, je piquais des petits biscuits en douce parce que j'avais pas envie de faire Ramadan. Donc, c'était euh, mois de juin, Ramadan, plus bac. Ouais, j'ai plus ou moins bossé. J'ai passé mes examens. Je me dis, ouais, c'était moyen. Donc, non, je n'ai pas eu des super notes. Euh, mais j'ai passé le bac. Voilà, c'était suffisant parce que je passais plus mon temps à bouquiner qu'à qu préparer mes examens. J'adorais lire. C'est vrai que la lecture était moyen de m'évader. De donc, j'adorais lire à l'époque. Je lisais beaucoup. Euh, je disais à maman que je préparais le bac et en fait, je passais mon temps à lire du, du Zola, parce que j'étais à fond dans Zola à ce moment-là. Euh, Germinal. <rire> euh, donc, euh, donc, non, c'est passé. C'est plus l'interrogation après sur quoi faire après le bac.
2: Et c'est là où je veux en venir, parce que finalement... Euh... Tu sais, Jacques rappelle-toi, hein, c'est ouais. des marqueurs de ta vie, des moments. Et là, tu prends une décision oui. que peut-être tes parents ne comprennent pas tout de suite. Tu te dis, moi, je continue mes études. Et tu es presque, quasiment, si je me trompe, la, la première fille de la famille, finalement, à, à continuer ses études.
0: Alors, ouais, je suis la première fille. Et là, il n'y aurait pas eu mon grand frère. Je n'aurais pas fait mes grandes études. Je l'ai appris après coup, hein, ça. Euh, c'est mon frère aîné euh, qui a bataillé pour que mes parents m'autorisent à faire des études supérieures. Euh, donc, j'ai euh, une relation qui est ce est avec euh, mon grand frère qui s'appelle Hassan, euh, mais je ne lui remercierai jamais assez d'avoir bataillé pour m'autoriser à faire des études supérieures.
2: Oui. Donc, tu te lances dans les études supérieures On parle de quoi C'est de... mon autre
0: frère, juste pour la petite anecdote, c'est mon autre frère qui m'oriente vers l'informatique. Parce que lui aussi avait fait. Euh, à, à la base, je voulais être médecin. Mais médecin, ça veut dire dix ans d'études et mon indépendance qui allait attendre. Donc ça, ce n'était pas possible. <rire> donc Il fallait que je trouve des études suffisamment courtes qui me permettent d'avoir un diplôme, qui me permettent d'être autonome financièrement très rapidement. Et donc, mon frère, à l'époque, qui avait deux ans de plus que moi, s'était parti faire un DUT informatique. Et euh, à un moment donné, je lui pose la question. Il me dit bah, « t'as qu'à l'informatique, on va trouveras du boulot ». Je lui dis bah, « va pour l'informatique ». Et c'est comme ça que j'ai en l'informatique. J'ai fait d'ailleurs le même DUT que lui.
2: Donc on parle on parle quoi On parle de, de Toulouse De, de l'université. Ah ben bah Toulouse, Paul oui, j'ai passé 4
0: ans, oui, 4 ans à oui. Bâtiment C, Trépot C. C'est un
2: master en informatique Non, c'était
0: un DUT à l'époque. D'abord un DUT, parce que je, je l'ai fait petit à petit, moi je suis une petite joueuse. D'abord je me fais mon petit bac plus 2, et puis éventuellement, si je veux, encore une fois, la priorité étant l'indépendance financière, à enfin, voilà, le, la possibilité de travailler et devenir indépendante, c'était voilà, le choix d'études courtes pour me permettre de bosser. Donc, j'ai commencé par faire un DUT euh, informatique. Bon, après, c'est à l'université Paul-Sabatier, à hein, rangueil que ça se passait. Et, euh, et puis, une fois que j'ai obtenu mon, mon bac plus 2, et puis, finalement, j'ai pu euh, intégrer la licence et ensuite la maîtrise informatique, euh, toujours à Paul-Sabatier. Donc, du coup, j'ai fait euh, maîtrise euh, informatique euh, à Paul-Sabatier.
2: Katia, de, de Toulouse, tu, tu vas sur Paris, c'est ça Pour continuer Alors, encore une fois de ces études
0: euh, Je vais sur Paris parce que là aussi, à l'issue à de la maîtrise, il euh, y a deux orientations possibles donc euh, j'avais la possibilité euh, de faire un DEA, ce qu'on appelle à l'époque un DEA et puis je voyais que bon DEA pour trouver un boulot après c'était un peu la galère et finalement il y a un ancien étudiant de Paul Sabatier qui vient présenter l'école euh, l'INT, l'Institut National de Télécommunications, ça s'appelait comme ça à l'époque et euh, ben, je me dis bah, pourquoi pas je vais tenter, tenter l'aventure donc je dépose le dossier et finalement je suis, je suis prise donc, à, à l'INT et c'est comme ça que je débarque euh, à Évry-Courcouronne, <rire> le trône de mon lieu. <rire> un tortillard qui m'amène à Évry-Courcouronne pour passer où j'ai passé deux ou trois ans, je ne sais plus, pour valider mon diplôme d'agé. Tout à fait.
2: Et tu as une troisième vie, si je puis me permettre, dans, dans, dans tes études, c'est ça Oui. Que tu vas reprendre un peu plus tard Oui. Euh, puisque tu fais l'IEP <rire>
0: Oui, alors, ça, l'anecdote est assez rigolote parce que, bon, ingénieur télécom ou informatique, je bosse pendant machin, je bosse. Et puis, à un moment donné, je me mets à militer. Donc, militance, militantisme féministe, évidemment. Et, euh, je me rends compte, en tant qu'ingé, on est un petit peu, on est un petit peu, enfin, voilà, on manque un petit peu de culture, quand même, de tout ce qui est, voilà, social, politique, etc. Là, je me dis, c'est pas possible, il va falloir que j'étoffe un petit peu tout ça. Et euh, ben c'est comme ça que je choisis l'IUP, euh, parce qu'en fait, euh, j'aurais très bien pu faire, à l'époque, c'était euh, les, les masters au business, hein, machin, science, était, euh, euh, était à la mode, les MBA, et finalement, non, je choisis à dessin euh, à dessin Sciences Po, parce que Sciences Po, c'était, il y avait le, ce fameux tronc commun, où ça me permettait d'avoir un petit peu de culture en enjeu, po, philosophie politique, j'adorais ça, l'économie, machin. Et euh, voilà, pour euh, forger un petit peu plus mon caractère de militante... <rire>
2: Mais encore une fois,
0: en fait c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po, hein. j'ai pas fait Sciences Po pour autre
2: chose Encore une fois tu fais preuve de beaucoup de déterminisme parce qu'il faut, il faut dire clairement que tu fais ça en cours du soir En parallèle d'une activité professionnelle, donc Tout à fait. on sait tous que déjà Sciences Po quand même, ça demande déjà oui. un gros boulot et beaucoup d'être oui. focus Toi tu oui. le fais en plus en, en, en deuxième activité et, oui. et, 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 et ça se passe
0: oui, parce qu'en fait, ce qu'il s'est passé, j'étais chez Orange Business Services à l'époque. Donc, je vais voir mon, donc, je passe mes études, mes examens. Donc, déjà, je, il faut que je passe les tests d'entrée à Sciences Po. Une fois que j'ai validé mon... mes tests d'entrée à Sciences Po, je vais voir mon manager chez Orange. Je lui dis, écoute, j'aimerais bien faire mes études. Il me dit, Agnette, je ne te donne pas l'autorisation, je te facilite pas. En gros, je ne te facilite pas vie. Si tu as envie d'y aller, tu te débrouilles, mais ça ne sera pas comme ça. Donc, je dis, écoute, moi, j'ai décidé de faire Sciences Po, je le ferai Sciences Po. <rire> Et donc, euh, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu changer de manager euh, et que cette euh, dame, Marie-Thérèse Galbrun, que je suis, parce qu'elle a été adorable, super, et euh, ben, j'ai trouvé un op maudit operandi avec elle, en disant, écoute, je m'assois sur mes congés, je prends pas mes congés, et je, je suis arrivée, j'ai préparé ma, ma feuille, mon planier, je lui ai dit, ben voilà comment je vais m'organiser pour faire mes études. Elle me dit, écoute, euh, si tu arrives à gérer, ok. Je lui ai j'en fais mon affaire, mais par contre, je veux pouvoir aller euh, faire mes études, donc je m'étais organisée pour y aller le soir, le matin tôt, euh, le samedi matin, euh, Voilà. Mais ça a été trois ans extrêmement difficiles parce que j'avais quand même à gérer euh, Carrefour. Carrefour était un des plus gros clients d'Orange Business Service. Euh, J'étais euh, responsable des opérations pour Carrefour, donc c'était euh, worldwide, hein, puisqu'on avait euh, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour, euh, pour Orange, rien que sur la partie télécom. Donc des équipes partout sur la planète à gérer donc et je gérais que des emmerdes puisqu'en général voilà responsabilité opérationnelle c'est il y a un lien qui tourne il faut réparer le routeur machin les livraisons les bidules bref le gros bordel <rire> le gros bazar à gérer donc c'était un peu stressant mais euh, pour moi j'avais besoin de ça aussi au bout d'un moment quand je tourne en rond j'avais besoin de m'alimenter euh, et donc j'avais besoin de, de, de faire Sciences Po et j'avais décidé que je faisais Sciences Po et donc j'ai fait Sciences Po alors, j'en ai bavé, hein, vraiment, j'avais pas de vie. Pendant trois ans, j'ai pas eu de vie. Je sortais de, du boulot, j'allais faire Sciences Po, je faisais Sciences Po, je rentrais bosser. Donc, ça a été horrible. Horrible. Physiquement, ça a été euh, extrêmement physique. Euh, mais bon, finalement, ça s'est effacé, J'en suis très fière. Donc, euh,
2: mais voilà. <rire> Katia, tu, tu, tu parlais d'Orange. C'est quand même une, une, un chapitre très important dans ta vie professionnelle. On, on, on parle bah, finalement d'une carrière d'une douzaine d'années. Hum j'ai okay, ouais. l'impression que dès le départ, tu as des, des postes à responsabilité euh, euh, très vite. Hein mm. Tu, es, tu, es, tu es un poste de directeur avec des business units. Euh, tu, tu me parles un petit peu de cette période parce que tu te retrouves confronté à une grande entreprise mm. avec des grandes structures, avec des grandes équipes. -comment, com Comment tu vis là-dedans Comment tu t'en sors
0: En fait, j'arrive chez Orange. En fait, j'ai connu Orange E-Quant. À l'époque, ça s'appelait eQuant. Ils ont été rachetés par Orange en, en 2001. Et euh, j'ai connu eQuant pour les JO de Sydney, pourquoi Parce qu'à l'époque j'étais chez France, chez France Télévisions, j'étais ingénieur euh, système chez, chez France TV, on parle des JO, donc euh, on avait évidemment brainstormé avec l'équipe sur euh, comment on allait interconnecter euh, le site, donc euh, l'IBC, donc euh, International Broadcast Center de, de Sydney avec France TV, puisqu'il fallait euh, un certain nombre de, de, de choses à remonter entre, entre les deux sites. Et puis, à l'époque, je connaissais quelqu'un, je grimpais, parce que je, mon hobby, c'était de faire de l'escalade. Donc, je connaissais quelqu'un qui bossait chez Quintre, et Il me dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne va pas euh, solliciter Cointre pour leur demander s'il n'y a pas des solutions techniques qu'on peut mettre en place euh, euh, pour ces JO et donc euh, je tâne mon, mon responsable, il dit non non, euh, on va pas faire du, de la list line comme on l'a fait euh, il y a déjà euh, cinq ans. Euh, il y a d'autres nouvelles techno, on va essayer. Euh. Donc euh, j'arrive à convaincre mon boss de l'époque chez France TV pour aller voir Iquant e pour les solliciter. Et puis finalement ça s'est fait comme ça où euh, on a pu euh, on a utilisé iquant e pour interconnecter France TV France et France TV Sydney pour euh, ce qu'on appelle le retour de, le retour antenne puisque à Sydney, euh, les, les images étaient captées à Sydney, le montage était fait à Sydney. Enfin, et le, et le montage était fait en France et il fallait que Sydney voie ce qui était envoyé vraiment à l'antenne, donc ce qu'on appelait le retour antenne. Donc il fallait faire remonter entre Sydney et Paris, le, faire le, le retour antenne, la téléphonie, donc téléporter les PBX de France vers Sydney à travers compte donc toutes ces petites choses-là qu'il fallait faire, sans compter la partie informatique qu'il fallait mettre en place. Et donc, euh, du coup, euh, mon boss, quand il a accepté, il m'a dit, bah, tu n'as qu'à pr préparer le projet. Donc, euh, j'ai travaillé comme ça pendant un an pour préparer tout le projet. Et du coup, je suis allée euh, à Sydney pour mettre en place toute l'infrastructure avec e-compte et puis euh, installer les PC, euh, le serveur et tout le bazar. Et euh, c'est comme ça que voilà, je suis restée quasiment un mois à Sydney pour assurer euh, ben, la partie technique euh, des chiots. Et donc, quand je suis arrivée, quand les JO sont terminés, je passe quelques semaines en vacances à Sydney, évidemment, enfin, en Australie, et je reviens. Évidemment, je reviens, je tournerai. À l'époque, on changeait de boulot comme de chemise parce qu'on se un petit peu. Moi, je, tous les trois ans, il me fallait un petit peu d'air, d'oxygène. Donc, hop, j'arrive, je me dis, ben bah non, cette fois, je vais intégrer un opérateur télécom. Ça me bottait, j'avais envie de... Et du coup, je postule chez Orange, enfin, chez Equant à l'époque, et je suis embauchée comme responsable service client. Comme customer Customer Operation Manager à l'époque, ça s'appelait. Euh, donc, euh, je récupère comme euh, client Bayer à l'époque, Bayer euh, Crop Science. Et puis, euh, et puis, Carrefour, à un moment donné, le responsable service client de Carrefour euh, euh, s'en va. Et puis, c'est moi qui vais toquer à la porte. Je me dit, non, non, je veux récupérer Carrefour, ça me botte. Et puis, à l'époque, on m'a dit, punaise, le client, il est horrible. C'est un ancien légionnaire, Jocelyn Langeard, un ancien légionnaire. Il n'aime pas les Arabes, il n'aime pas les femmes. Putain de merde, je <rire> suis mal barrée. <rire> Et euh, c'est pas grave, j'y vais quand même <rire> parce que c'est ça, c'est le client. Qui... Bon, c'était le client phare en fait. Et puis voilà, moi j'avais envie, c'était un petit mon petit challenge. Dis c'est pas grave, j'y vais. Et puis finalement ça s'est super bien passé. Le client il a super apprécié ma façon de travailler, la façon de, dans voilà, ma réactivité, mon, mon orientation client, etc. Et du coup je suis restée euh, cinq ans. Plus de 5 ans chez lui, à différents postes. Dans ouais.
2: ton métier, Carrefour, tu as une responsabilité worldwide. Donc oui. On parle d'une trentaine de pays, ça fait plus de 3000 sites, c'est ça un euh,
0: peu Oui, c'est euh, 2000. Ah, on parle de routeurs, c'est plus de 2000 routeurs, 2500 routeurs à peu près, équipements actifs. Et c'était euh, tous les pays, les plus improbables étant euh, euh, la Chine, chez les Ouïghours. Euh, c'était Ushuaia ou Manaos au Brésil, des sites extrêmement exotiques, où on avait un mal de chien à trouver une connexion qui tienne à peu près la route. Donc ils étaient vraiment présents partout. Donc il fallait assurer, donc, ils utilisaient le réseau euh, d'Orange Business Service pour interconnecter l'ensemble de leurs magasins et leurs sites euh, worldwide vers euh, Paris ou vers, euh, ils ont le, le data center euh, à Ivry Courcoronne, à Nanlesson. Et donc il fallait interconnecter tout ça. Et donc, nous, on s'occupait de l'installation des équipements actifs et de la maintenance des équipements actifs et, donc, euh, et de l'interconnexion, évidemment. Donc, euh, il fallait gérer tout ça. Donc, on avait euh, donc une business unit Carrefour avec nos équipes dédiées pour le client Carrefour. On avait euh, une cinquantaine de personnes qui ne travaillaient que pour Carrefour. Euh, donc, on avait des équipes à Rio, à Sydney, en Inde, à Pékin. Ce qui nous a amené derrière, après, à, en Pologne, évidemment, on avait un petit peu des responsables, euh, responsables services clients un peu partout. Donc, on avait, donc, tout était chapeauté depuis Paris, mais on avait, chaque IT Carrefour avait son correspondant IT chez, chez Orange. Et nous, donc, à Paris, on, on centralisait le tout.
2: Donc là, tu es dans une vie euh, trépidante, euh, internationale, multisite Oui. Et il se passe quelque chose en 2011 Qu'est-ce qui se passe en 2011
0: alors, avant d'arriver en 2011, Carrefour, donc, entre temps, il y a eu Sciences Po. Entre temps, j'ai pris, après mes études, je suis passée, euh, donc, j'ai pris la responsabilité euh, de directrice d'affaires. tu es directeur. Où je suis allée à Bruxelles. Donc, parce qu'au bout de cinq ans euh, ou six ans chez Carrefour, je tournais en rang. Donc, j'ai dit à Carrefour, donc, monsieur Jocelyn Longère, lui-même qui m'appelle, il me dit, mais pourquoi tu t'en vas? Il dit, écoutez, je tourne en rang, j'apporte plus rien à l'équipe, il faut que je change d'air. Donc, du coup, je pars à Bruxelles pour m'occuper de la Commission européenne. Et c'est là que j'ai travaillé avec HP. Ça s'est très mal passé. Mais bon, bref, ça faisait trois ans qu'on avait signé un contrat d'outsourcing avec le euh, avec, euh, consortium HP Orange pour la Commission européenne. Évidemment, le contrat d'outsourcing se signe et Orange et HP ne font rien. En tout cas, ils se pensent à leur temps à se taper dans les pattes. Au bout d'un moment, la Commission européenne elle dit eh, « Coco, il va falloir vous réveiller parce que vous deviez faire ça, ça, ça. Et puis, trois ans après, il n'y a rien. » Donc, c'est le bazar. Et donc, on m'appelle moi et dit dit bah, « C'est bien, tu n'as rien à faire. Là, tu viens de faire tes études. Tu tournes en rond." va Bruxelles, va me réparer tout ça. Ça n'a pas été sans, sans, sans heurts, à la fois parce que HP, euh, ça se passait mal, mais parce qu'en interne, on envoyait une Parisienne chez les Wallons. Et donc j'arrive en Belgique, je suis marocaine, une forte communauté belge, euh, marocaine en Belgique, pas tellement appréciée, surtout quand elle doit être leur patronne. Donc là aussi, donc, se taper les Wallons, taper HP, donc plus le stress, parce que quand même, c'était un contrat à risque. Donc j'avais Madame Barbara Dalibar herself, <rire> qui était PDG de chez Orange Business Service à l'époque, qui débarquait régulièrement pour aller voir M. DJIT, le patron de la DJIT euh, de, de la Commission européenne. Donc euh, non, c'était fort. C'était pas forcément... Euh, J'ai été extrêmement éprouvée physiquement. Euh, heureusement, mon compagnon était là. Mais euh, franchement, ce n'est pas des expériences très heureuses. Euh, on a réussi à redresser la barre, etc. Mais personnellement, euh, je l'ai payé très cher. Et franchement, ce n'était pas une opération... Euh... Alors, on m'a félicité, etc. C'était super. C'est d'ailleurs comme ça qu'après mon, mon chef, euh, qui finalement euh, s'est déplacé lui-même pour me féliciter, etc. Il me dit, bah, tiens, maintenant, tu n'as qu'à aller à, à Genève. On en a un autre comme ça. <rire> on en a un autre comme ça. Il s'appelle Estémicro, On n'arrive pas à le redresser. Donc, tu vas y aller. Je dis, OK J'étais content parce que la Belgique, fin, Genève, c'était euh, Annecy que j'avais découvert dans les années 2000. J'adorais Annecy, j'y venais tous les ans. Donc, pour moi, c'était super pouvoir revenir dans mes montagnes. Les montagnes me manquaient beaucoup, surtout quand j'avais passé deux ans en Belgique. Donc, je dis oui, évidemment. Et puis là, c'est pareil. Donc, Bruxelles, enfin, j'arrive à Genève. Hein, il faut euh, redresser la situation financièrement parce qu'on perdait beaucoup de sous hein, sur ce contrat-là. Donc euh, on redresse la barre financièrement bon parlant. Et puis là, il faut renégocier le contrat d'outsourcing. Et puis là aussi, j'ai été laissé. Au bout de six mois de négociation, je suis super contente d'avoir signé ce contrat. Mais bon, là, franchement, j'en peux plus. Et donc arrive un monsieur, euh, Bruno, je crois. Je ne me souviens plus de son nom de famille. Mais ce Bruno, euh, que j'ai détesté par-dessus tout et qui décide qu'il s'était euh, bon, fait lourd de bois. Bref, il revient chez C'est un ancien de chez Orange qui est parti et qui a besoin de revenir. Et donc l'ambiance à Genève est juste horrible. Alors là aussi, j'arrive, je suis la seule femme directrice d'affaires. Ils sont très misogynes.
1: Hein, les mais, mais sur une société comme euh, Orange. Micro Orange, c'était d'accord. Oui, alors là, j'étais
0: pour Orange, mais pour le, le client, est Micro était Micro C'était
1: Micro et donc tu étais en outsourcing chez eux, en fait
0: Non, 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 non là, c'est toujours pareil. Donc, on a des contrats d'outsourcing, eux, ici des contrats d'outsourcing euh, chez nous. Donc, on, nous, on gère, en fait, toute la partie télécom pour eux. D'accord. C'est toujours pareil. Donc, euh, hélas, le problème que nous avons, c'est que c'est un client extrêmement compliqué, avec un service achat qui est absolument horrible, euh, donc, on passe à la moulinette des achats, donc autant dire, euh, il négocie le moindre, euh, le moindre centime, on se retrouve avec un contrat d'outsourcing qui est déficitaire pour Orange, Donc, ça ne va pas du tout, il faut redresser la barre. Donc, euh, bah, voilà, l'achat secoue, bah, tu connais le truc. <rire> <Voilà>. <rire> donc, il faut faire ce qu'il faut pour redresser financièrement euh, le compte. Et puis après, entre-temps, ce greffe, euh, bah, le contrat euh, de trois ans, il vient à terme, il faut renégocier un, no un nouveau contrat d'outsourcing. Donc, c'est ce qui s'est passé, ça a duré six mois. Et quand on a eu fini de négocier, de re ce contrat d'outsourcing, là, franchement, j'en avais euh, ras la casquette. Et donc, euh, bon, après, je, ça faisait déjà quelques années que je me suis dit que je n'allais pas finir forcément ma vie en France, euh, chez Orange. Et donc, je commence un petit peu à réfléchir. Donc, euh, et là, je, ben, je décide de, de partir. Sauf que j'avais essayé de négocier un départ avec… bon J'arrive quand même, j'ai dû batailler pour me faire licencier parce que pas envie, j'avais besoin de mes allocs. Pour, pour être entrepreneur, il vaut mieux être chez Pôle emploi. Hein, tu connais ça.
1: Alors, paradoxalement, je n'ai jamais été chez Pôle emploi.
0: J'ai démissionné
1: de mon premier boulot euh, oui. à 20, euh, 21 ans. ouais et depuis, je n'ai jamais été salariée. Donc ça non, fait mais moi, je
0: suis mais comme il me fallait de la, de, 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 voilà, mon, mon petit capital pour relancer sûr, ma boutique, bien sûr, bien sûr. Je, euh, je me suis débrouillée pour être licenciée. Ça m'a permis d'avoir un petit peu de sous. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et ce sentiment d'entrepreneuriat, finalement, euh, c'est déjà. Ça avait commencé chez Orange à l'époque où on me disait euh, Tu es intrapreneuse. Ouais, mais quand hein, tu manages autant de gens,
1: que tu prends oui. autant de décisions et que tu as autant de responsabilités. Oui. Tu étais déjà entrepreneur, quelqu'un Oui,
0: part. mais en fait, on, moi, je ne le réalisais pas. Hein. Ouais. Je ne le réalisais pas du tout.
1: Les, autres, les autres, autres
0: le savaient. Ouais, ouais, c'est les fait. autres, finalement, qui m'ont dit Mais tu étais tout à fait capable d'être entrepreneur. En fait, tu as un profil d'entrepreneuse. Et c'est comme ça, finalement, que je me suis dit bah, Tiens, pourquoi pas Si je le suis chez Orange, pourquoi je ne pourrais pas l'être pour moi, pour mon propre Donc compte. là,
2: Katia, on parle de quoi On parle d'avenir, service, nettoyage. Et ça donc,
0: c'est comme ça que entre qu'en en 2012, finalement, puisque je, 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 je me décide à me lancer dans l'entrepreneuriat, ça m'a pris quand même un petit temps de réflexion, parce que l'entrepreneuriat, ok, c'est super, mais quoi faire Est-ce qu'on crée Est-ce qu'on reprend Dans quel domaine voilà, et puis donc ça m'a pris quelque temps, euh, quelques temps, quelques mois de réflexion pour euh, bah, découvrir un petit peu l'écosystème et on découvre le monde de la PME, de la TPE, c'est vrai que j'ai toujours bossé dans des gros groupes et euh, je découvre un monde extraordinaire et, euh, j euh, et du coup j'ai voilà, commencé, je, je fais ma petite étude, mes analyses, mes machins, j'en viens à la conclusion que c'est mieux de reprendre, euh, j'avais une contrainte, c'est reprendre dans le service pour les entreprises, c'est ce que je maîtrisais le mieux. Et après, le choix du domaine d'activité, finalement, peu importe, puisque c'est plus ma contrainte financière qui a fait que. Je... Et puis surtout, la disponibilité des cibles. Et c'est comme ça que, par le plus grand des hasards, j'ai repris une entreprise de nettoyage. En 2000, 1er janvier 2013, voilà. J'ai signé le 31 pour une reprise effective au, 31 janvier, au 1er janvier 2013. Et j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas, une région que je ne connaissais pas, parce que ça faisait à peine deux ans que j'étais ici, dans la région. Donc, euh, j'ai découvert Saint-Pierre-en-Faucigny avec le nettoyage. <rire> je ne savais pas que ça existait. <rire> Ou ah, le Mont-Saxonais. Est-ce est que
1: tu sais que j'ai grandi à Saint-Pierre-en-Faucigny C'est vrai. Je te jure. Mon, mon père photographe avait un magasin de photos là-bas. Voilà.
0: Moi, j'ai découvert Saint-Pierre-en-Faucigny et très le Mont-Saxonais à l'occasion, quand j'ai repris à venir au nettoyage. Donc, euh, ça a été un monde euh, très difficile, franchement. Physiquement, c'était dur parce que euh, bah, je connaissais que dalle. J'y connaissais que dalle, mais c'est encore une fois, c'est ma volonté, mon courage ou peut-être mon inconscience des fois. Hein. Franchement, c'était un peu inconscient hein, de reprendre dans un métier aussi difficile. Et donc, mais voilà, j'ai repris, j'ai retroussé mes manches, je suis allée me taper mes chantiers pour découvrir le métier, les salariés qui étaient très compliqués. Pas, on ne gère pas des ingénieurs comme on gère des, des agents de service, donc c'était un peu compliqué. Mais bon, malgré tout, on s'y fait, on apprend. Et puis, euh, et puis, je suis pas mécontente d'être arrivée huit euh, ans après là où je suis. Donc... Euh parce qu'après, j'en ai repris deux autres, en hein, tant
2: Oui, donc à la fin, en fait, aujourd'hui, on parle de trois...
0: J'ai repris deux autres entreprises, entreprises effectivement, hein. parce que ouais. je me suis dit quand même que pour structurer, pour éviter, si je ne voulais pas être le pompier de service euh, toute ma vie, donc il fallait quand même que je structure un petit peu. Donc, euh, puis j'avais un petit peu de, de l'ambition de grandir un petit peu. Donc, c'est comme ça qu'il y en a deux. Aujourd'hui, on a trois, en... enfin, trois entreprises avec une quarantaine de salariés et un million de chiffres d'affaires, voilà et donc qui est une organisation structurée. Star. Trois entreprises,
1: toutes dans le même secteur
0: Oui, dans le même secteur. L'idée étant de, de regrouper un petit peu et d'intervenir, de couvrir le département du 74. Et voilà. tu as
1: travaillé sur une, une entreprise qui s'est retrouvée une marque. Ces entités sont toutes sous la même marque, en fait. Tu les non, as absorbées, pas non pas du tout. Tu as non. gardé leur entité Oui,
0: hein. le choix était, euh, étant donné qu'elles avaient chacune leur identité, et leur zone de chalandise, je n'ai pas souhaité les modifier. et Je me dis qu'elles ont toute leur notoriété, leur image. Euh, et donc, euh, bah, Claire Net, par exemple, qui est très présente dans le Genovois, elle est connue, elle existe depuis 1975. Donc, euh, non, 1975. <rire> <rire> donc, non, du coup, j'ai préféré les garder comme ça parce que euh, ça se passe très bien. Donc, euh, même si c'est un peu plus lourd en gestion. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est trois entreprises bien identifiées et qui marchent plutôt bien avec une équipe euh, professionnelle euh, Ravi d'être dans l'entreprise bien organisée, bien structurée grâce à Optilio voilà, après d'où l'idée d'Optilio est venue de là, tout simplement donc
2: tu te retrouves entrepreneur, tu oui. as trois entreprises dans un secteur d'activité une zone géographique euh, qui est hum? ici, on parle de la Haute-Savoie, hum? et tu dis toi-même à un moment, Optilio arrive de quoi de, de ce besoin finalement, de... tu prends un peu de recul sur ce métier, et tu te dis qu'il y, y a quelque chose à faire pour accompagner les entreprises c'est quoi le non, déclencheur Non, c'est surtout
0: que je galérais Mais je galérais comme une tarée euh, j'ai mis quand la première entreprise que j'ai reprise, d'ailleurs les trois, hein, euh, aucune digi digitalisation, c'était encore le papier et le crayon. Euh, et donc je me dis non, c'est pas possible, moi je suis informaticienne, moi il me faut un truc euh, voilà, <rire> que je puisse... Euh, et euh, donc euh, je dirais que la phase 1 de l'informatisation, c'était mis sous Excel, et puis phase 2, phase 3. Phase 3, j'ai dit non, il faut trouver un logiciel, donc j'en ai testé, hein, j'en ai testé différents... Non, il faut un truc qui me permette de gérer les plannings. C'est le cauchemar, ça les plannings. Il dit non, c'est pas possible. Avec ce qui existe là sur le marché, il n'y en avait aucun, effectivement, qui gérait correctement les plannings. Donc, j'ai tanné mon compagnon depuis 2013, hein. 2013, 2017. Il a accepté Donc, pendant, 4 ans, pendant 4 ans, je l'ai tanné pour qu'il me, qu s'y mette. Et puis finalement, en 2017, l'opportunité s'est présentée de, de, de se mettre à ce projet-là. Et puis c'est comme ça qu'il a commencé à, à développer sur la base... Voilà, on avait réfléchi un petit peu à ce qu'on voulait. Et il a commencé le développement en 2017. Et en 2018, première version, Optilio V1, <rire> que j'ai moi-même utilisé et prouvé pendant plus d'un an avant de le commercialiser. Et c'est comme ça qu'Optilio est né.
2: Quelle est la mission principale d'Optilio
0: Faciliter la vie des entrepreneurs de terrain. Voilà, vraiment, à travers, euh, des de gestion, à, à travers...
2: travers des outils de gestion À travers
0: des outils de gestion qui puissent les accompagner, qui puissent leur faciliter la vie, leur rendre un petit peu de sérénité dans leur quotidien. Voilà, c'est vraiment ça. C'est accompagner l'entrepreneur de terrain.
2: Donc, c'est une plateforme, c'est ça C'est une plateforme en
0: ligne web donc, qui permet de gérer euh, toute l'activité, le devis, la facturation et bien sûr la planification.
2: Donc, on parle de quoi De gestion commerciale De gestion...
0: Gestion commerciale, gestion d'exploitation, facturation, devis, encaissement, euh, tout. L'ensemble des fonctionnalités qui permettent de gérer une entreprise de service.
2: Quel est, quel est, quel est dans ce moment-là, ton style de management Parce que là, du coup, tu es passé d'une grande société, tu passes voilà. après entrepreneur, ouais, et ouais, du... ouais, ouais, je pense que tu as dû ça, ça évoluer dans ton mode de management. Oui.
0: Bah, C'est surtout que dans Orange, on est directrice d'affaires, on a tout un panel de ressources, un contrôleur financier, un responsable de programme, un responsable des opérations, et puis... Pff, puis du jour au lendemain, on est tout seul. <rire> et on fait tout. Ben voilà. voilà, toutes les fonctions regroupées en une seule personne. Je suis responsable des exploitations, chef d'équipe, agent de service, agent polyvalent, <rire> comptable, RH. <rire> Donc oui, c'est le plus difficile, c'est de passer du faire faire au faire. Voilà, c'est que d'une euh, équipe, on a une équipe quasi pléthorique pour faire euh, tout retrouve tout seul, à la barre, avec une boîte qui n'est pas structurée, on n'a que des agents de service, qui parlent à peine le français, euh, dont on parle pas la langue non plus, donc euh, par là, il y a des portugais, moi je sais pas parler portugais encore, bon, en arabe, je me débrouille un petit peu, mais j'avais des portugais, à l'époque, <rire> c'était un peu compliqué, donc euh, non, c'était c'était pas, pas facile, mais après, ah, euh, j'ai eu quand même une équipe formidable, même si euh, les salariés, quand on reprend une entreprise, autant... Euh, ils, ont, euh, ils sont extrêmement stressés et euh, donc j'ai issu quelques plats. Je me suis plantée, hein. je n'hésite pas. Euh, je, je me suis plantée avec les salariés, je me suis plantée avec les clients, mais j'ai jamais eu euh, de, de regrets. Je me dis de toute façon euh, pour apprendre, bah, il faut accepter de se planter. Donc j'ai perdu des clients parce que j'ai merdé, j'ai perdu des salariés parce que j'ai merdé, mais j'ai appris. Et donc, euh, peut-être ce qui me sauve moi, c'est de me dire, bah « Oui, j'accepte l'idée de, de me planter, de ne pas faire les choses correctement, parce que c'est ce qui me permet aussi d'apprendre.
1: » Ça rejoint la liberté, en fait, dont tu parles depuis bah le début. Oui,
0: je, je m'autorise ouais. cette liberté de me planter. Je n'ai pas, pas la science infuse. Euh, euh, je dois accepter l'échec aussi de temps en temps. Et c'est comme ça qu'on apprend. Parce que comme, voilà. Donc, euh, non, ça n'a pas été facile. Euh, puis après, il y a des pratiques, on reprend une entreprise avec des salariés, donc une dame qui a 67 ans, qui avait euh, plus ou moins, euh, faisait vivre un petit peu, vivoter sa position de reprise, moi j'arrive, j'ai une dette senior à payer, les mecs, il faut y aller un peu, <rire> les remettre au carré, euh, donc avec un style de management nécessairement plus, plus, plus présent, euh, ce à quoi les salariés n'étaient pas habitués, donc euh, oui, forcément, y a, comme dans toute reprise d'entreprise, il y, y, y a des gens qui partent, il y en a d'autres qui reviennent, et euh, voilà. Et mais je pense qu'après, ce qui a été apprécié par les salariés, c'est que je sois avec eux. Je dire, euh, moi, j'allais sur le terrain, je faisais, je faisais les chantiers avec eux, euh, je les accompagnais. Euh, humainement, donc, un truc que j'ai aussi très vite compris, c'est que ce sont des, beaucoup des gens étrangers, donc pour l'avoir été moi-même immigrée, donc je sais ce que c'est. Et euh, d'être très présente quand ils ont besoin de moi, de les accompagner sur le plan personnel, être intransigeante sur le propre professionnel, mais ils le comprenaient très bien. Et le fait que je sois avec eux sur le terrain, euh, parce que j'ai aussi découvert dans ce métier-là bon, des gens qui, enfin voilà, on dénigre il y a des patrons de, de boîtes de nettoyage qui me disent moi, pour moi, je hors de question que je mette la main dans le cambouis. Fine. Ça n'a pas du tout été mon cas, ça n'a pas du tout été mon approche. Euh, J'ai toujours été avec mes salariés et je pense que euh, c'est ça aussi qui m'a sauvée. C'est que je sais qu'aujourd'hui, mes salariés, je peux compter sur eux comme ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et c'est ça qui fait, je pense, le succès de l'entreprise.
2: Tu as, de part ton historique, tu as insufflé, j'imagine, une grosse culture service, une grosse... Une grosse orientation client.
0: Ah oui, ça par contre, oui, ça c'est doute Qui te de, venait de,
2: de, de ton passage à Orange ou...
0: Ou, Alors je pense qu'il y a une question de caractère euh, au-delà de ça. Euh, effectivement, d'être très présente, d'être. Euh, L'engagement est important. Euh, moi, mon client, quand il chez Carrefour, quand. Euh, je me souviendrai toujours d'une nuit, on a coupé euh, l'hyper. Enfin, on, on, on était en train de changer de technique chez Orange. Évidemment. Sont toujours les early adopteurs chez Carrefour. Donc, évidemment, la techno n'est toujours pas mûre. Pas toujours mûre. Donc, on leur plante leur réseau. Mais alors, méchamment. Il n'y avait plus aucun magasin qui pouvait. Un jour, on leur a planté les 200 hypermarchés de France. Pendant une demi-journée, plus aucune carte bancaire ne passait. Pas mal. <rire> Donc, euh, voilà, quand on passe toute une nuit et le client m'appelle, il dit Kadija, parce que je ne sais pas que je m'appelle toujours Kadija, tu m'abandonnes pas. J'ai passé une nuit blanche avec les équipes worldwide pour essayer de rétablir le truc. Donc, euh, oui, parce que. Carrefour m'a beaucoup éduquée parce que j'avais en face de moi des clients qui avaient un, un très fort sens de la relation, du, du, du service client. Et du coup, euh, je ne pouvais pas ne pas aller dans leur sens. Et pour moi, c'était important de leur apporter ce service-là. Ce qu'ils ont et beaucoup apporté, apprécié chez moi, effectivement, c'est ma capacité à comprendre leurs besoins et à, et, et à être disponible au moment où ils en ont le plus besoin et à faire en sorte que l'ensemble de l'équipe aussi reste dans, ce, dans cet état d'esprit-là. Et on avait une équipe absolument extraordinaire parce qu'on parce qu avait un client euh, extraordinaire qui, qui aimait beaucoup les techniques, il était très technique, il détestait les commerciaux, mais les techniciens, il les adorait. Et du coup, euh, ça, ça porte quand même, ça porte énormément, un client comme ça, euh, portait énormément les, toute l'équipe opérationnelle qui savait, que, euh, il savait pourquoi il se levait et que le client appréciait et le reconnaissait à sa, à, à sa juste valeur. Donc, sans doute, j'ai beaucoup, beaucoup appris chez Carrefour, et c'est vrai que c'est sans doute ça que j'ai euh, retransmis après à mes équipes, à mes clients, et dans mon management au quotidien, c'est ça. La notion de, de, de service client est fondamentale. On est dans une entreprise de service, on fait du service, que ce soit du nettoyage ou du télécom, le service, le client doit être aux au premières loges. Enfin, c'est notre priorité.
2: Tu es, une, tu es une grosse bosseuse, on dit toi que tu es toujours euh, au minimum à 210%, et il y a des moments où tu n'as pas le choix, donc tu travaillais à toute heure, ça a parfois même euh, mangé un peu tes vacances, il fallait avoir cette disponibilité. Euh, tu, tu te rappelles d'un resto indien à Bruxelles où, <rire> où il se passe quelque chose d'incroyable <rire> Tu veux me parler de ce qui se passe Tu es dans un resto à Bruxelles avec mon chéri
0: Watermal fort alors c'était avec mon chéri
2: Vous avez commandé, <rire> tout se passe bien, vous êtes en amoureux. Et qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Eh bien, il y a mon, Mais, euh, mon... mon N plus 2 qui m'appelle. Toujours pour la Commission européenne, évidemment. On est en plein marasme avec la Commission européenne. <rire> eh bien, je passe le repas au téléphone avec mon N plus 2.
2: Et, et... et Fred,
0: il est à côté, en train d'attendre que je <rire> finisse conversation. Et ton
2: chéri, il, est, il, il, il attend et vous mangez froid, c'est ça, <rire> à la fin du col, qui dure longtemps
0: Ah oui, il a duré quelques temps, oui, le col. Mais
2: tu avais trouvé la solution, en tout cas, tu avais apporté. Euh, oui, oui, c'était
0: moi N2, c'était. Oui, oui, tout à fait. Mais j'avais complètement oublié Fred, qui était là euh, de l'hôtel, <rire> parce que j'étais sortie. Et voilà, je papotais avec mon N2, j'ai complètement zappé. Et je reviens, le repas était froid, et puis voilà, on est parti. <rire> on a moitié dîné, puis voilà. Donc oui, lui, s'en souvient. Il s'en souvient toujours, Fred. En plus, c'était au tout début de notre relation
2: tu lui as donné tout de suite les bonnes veines.
0: Les bonnes,
2: <rire> <rire> Katia, tu te retrouves à un moment de ta vie à, à décider de rentrer dans l'entrepreneuriat. Et, oh. et on sait tous, et on en entend souvent parler, qu'il y a toujours cette sensation de, de solitude qui est très difficile au début. Et, et à juste titre, tu disais, toi venant d'un grand groupe international, où, où finalement, tu l'expliquais tout à l'heure, il y a quasiment toutes les fonctions. Qui sont à ta disposition. Du jour au lendemain, ben, les fonctions, c'est toi. Euh, j'ai l'impression que dès le départ, tu sens le besoin d'être aidé. Et, et c'est comme ça que finalement, tu fais appel au réseau Entreprendre, dont, dont tu fais partie aujourd'hui et tu es administratrice. Tu, tu m'expliques un petit peu ce lien. Comment...
0: au tout début, en fait, quand j'ai repris à venir, euh, très vite, je me suis rendu compte que. J'étais seule parce que même si en fait autant quand on reprend une entreprise classique, on a les salariés autour de soi, on peut aller les voir le matin discuter. Là, mes salariés sont sur le terrain. Moi, je me suis retrouvée toute seule au bureau. Euh, bon, le café le matin, je l'ai souvent pris tout seul, quoi. Et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Donc, quand j'ai toqué à la porte du réseau, c'est avant tout euh, le réseau, on va le voir pour le financement et pour l'accompagnement. Moi, j'ai dit euh, je veux venir chez vous parce que parce que j'ai besoin de ne pas être seule. Voilà, je n'ai pas envie de rester toute seule, il faut que j'échange. J'avais besoin aussi de, de connaître mieux l'écosystème. Je connaissais pas du tout la région, donc il fallait que je trouve un moyen de mieux connaître l'écosystème local. Donc pour moi, c'était euh, intégrer un, un, un réseau euh, ben, comme un réseau entreprendre était euh, la bonne solution. Donc Réseau m'a accueilli Du coup, j'en suis devenue lauréate et euh, donc j'ai été accompagnée à mon grand bonheur par deux chefs d'entreprise, euh, Laurent et Françoise, pendant deux ans. Et ça a été aussi très profitable parce que chaque mois le principe du réseau c'est qu'on est accompagné à raison d'une session par mois pendant deux ans. Donc euh, j'en ai beaucoup profité et euh, je, encore une fois je les remercierai jamais assez euh, de, de leur accompagnement et Laurent et Françoise parce qu'il euh, y a eu des moments où c'était compliqué. Euh, pouvoir euh, en parler avec des pairs euh, c'est quand même agréable. C'est un accompagnement, c'est un soutien, c'est du coaching aussi. Donc euh, je, je l'ai beaucoup apprécié. Euh, et du coup, euh, je les ai euh, de nouveau sollicités pour Clernet quand j'ai repris ma, ma troisième structure. Ils m'ont de nouveau accompagné, euh, là financièrement parlant. Et du coup, bah, j'ai trouvé mh, les valeurs de réseau, j'y adhère totalement. Et donc, petit à petit, euh, voilà, j'en suis devenue administratrice et maintenant, je suis au bureau du réseau. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important de rendre aux autres ce qui m'a été donné. Et euh, c'est comme ça que je suis au réseau.
2: Alors moi, j'ai fait une petite recherche. Euh, le réseau Entreprendre, ça débute en 86. Le fondateur, c'est André Mullier, Tout à fait. qui se retrouve, euh, il est dans le nord de la France, hein, euh, avec des problèmes de licenciement. Et j'aime beaucoup cette phrase. Donc, il, il est Fil d'Art à la fête hein, oui, à l'époque, c'est Fil d'Art. Et la phrase que j'aime beaucoup, j'aimerais bien que tu me la commentes, c'est pour créer des emplois, créons des employeurs. Exactement. Je trouve cette phrase absolument magique et incroyable. C'est, c'est aujourd'hui ce qui fait le l'énergie le, le, de ce réseau.
0: Absolument. Et à l'époque, il fallait, euh, il fallait, il avait un certain nombre de salariés euh, qu'il avait licenciés à contre et il dit, mais comment je vais pouvoir retrouver du, faire en sorte de retrouver que ces salariés retrouvent des de, de l'emploi? Eh bien, il faut qu'ils aient des employeurs pour les embaucher. Donc, c'est comme ça qu'il a incité, qu'il a créé cette association qui existe depuis lors et qui, euh, dont le but, euh, c'est d'accompagner les repreneurs de façon à maintenir les emplois puisque un, de, un des critères aussi dans le de, de, de recrutement de, de réseau, c'est qu'un créateur, et le bienvenu, à condition qu'il s'engage à créer des emplois, euh, un minimum d'emplois à euh, un, un, un moyen terme. Donc la création ou la préservation des emplois, c'est une des, euh, des, des, des valeurs et des, 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 des motos de, de, de réseau, tout à fait.
2: Aujourd'hui, ce sont des milliers de success stories. Et, Absolument. Et en fait, quand je regardais la liste, je me disais que si je prends des pubs à la télé sur une journée type, il y a quelques sociétés qu'on qu voit aujourd'hui, pignon sur rue, qui ont bénéficié de ce coup de pouce et de cette vision-là.
0: Absolument, tout à fait. Alors, je ne serais pas de te citer les, les, ici dans le. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de sociétés. Peut-être, Thierry, tu peux m'aider sur les, 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 les sociétés qui ont pignon sur
2: rue et qui ont été. Il bah, y a Michel et raison. Augustin, il y a Mano Mano, il y a des gens qui ça. On, on, voilà, on est dans des
1: sociétés qui sont assez récentes, qui, ont, ouais. euh, qui se sont appuyées sur le réseau. Michel et Augustin est un très bon exemple. Mano Mano, qui était une, une entreprise beaucoup plus locale, qui a, qui a grandi, qui a changé de nom et qui était aussi accompagnée par le réseau. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, oui, oui, euh, donc avec Cyril. Donc oui, donc euh, effectivement, et on, on avait à l'époque on s'était rencontrés euh, sur le réseau Entreprendre euh, et on s'était même croisé sur des booster camps, qui étaient très
2: intéressants pour, pour booster euh, des entreprises. Alors, alors moi j'aimerais bien comprendre c'était quoi le format et quel le était l'objectif. Le principe du
0: booster, c'est on, on va on présélectionne en fait un certain nombre de candidats qui viennent avec une problématique en général de croissance, euh, voilà une start up qui a grandi et qui a besoin, qui est en phase de réflexion sur euh, l'orientation qu'elle doit tourner à son entreprise. Et donc on va réunir un certain nombre d'experts, de coachs et de chefs d'entreprise des pairs qui vont accompagner le chef d'entreprise pendant une journée. Euh, pour se poser les bonnes questions. Donc, euh, problématique de croissance, on va lui faire rencontrer euh, euh, les financiers, donc BPI. On va lui faire rencontrer une RH, puisque euh, croissance, qui dit croissance dit recrutement. Donc, comment on va adresser cette problématique-là Et puis, euh, et puis coaching sur différents sujets, d'autres sujets, le commercial, le marketing, vraiment toute la palette des services avec euh, rencontre des experts. Et il a deux, trois, trois, quatre chefs d'entreprise qui vont l'accompagner à se poser les bonnes questions. L'idée est donc qu'à l'issue de cette journée de marathon, marathon quasiment, ils sortent avec un, une feuille de route sur les actions à mener pour développer son, son activité. Et donc, effectivement, c'est un rendez-vous qu'on qu a mis en place avec Réseau euh, tous les derniers vendredis du mois, de, du mois de septembre, d'organiser. De, donc malheureusement, cette année, on n'a pas pu le faire à cause de, du, du Covid, hein, mais euh, c'est un, un bel événement.
2: Donc là, je vais faire appel aux, aux trois. J'ai besoin de Katia, j'ai besoin de Kadija et j'ai besoin de Kadi Parce qu'on rentre dans un moment important de l'interview, de notre discussion ensemble. C'est le coup de gueule. Donc, euh, les trois, au nom de ta voix, quel est ton coup de gueule C'est quoi le message aujourd'hui
0: Mon message aujourd'hui, c'est simplement de dire aux femmes qu'il faut qu'elles soient euh, fières de ce qu'elles sont qu'elle soit fière de dire qu'elles le sont féministes et que ce n'est pas un gros mot euh, pour une femme de dire qu'elle est féministe. Être féministe, c'est simplement défendre ses droits en tant qu'être humain, en tant que femme. Ce n'est rien d'autre que cela. Et euh, en aucun cas, ça n'est une bataille, une guerre contre les hommes. Euh, on les aime, nos hommes. On a envie qu'ils soient, et évidemment, euh, nos hommes, nos enfants, nos pères, nos maris, nos conjoints. Euh, tous ces gens-là, ce sont des hommes et on les adore. Pour autant, euh, je bataillerai toute ma vie, en tout cas le temps qui me reste à batailler, pour que mon homme me respecte, que mon père me respecte, respecte ma liberté de penser, respecte ma liberté d'agir en tant que femme. C'est simplement ça. Et euh, être euh, féministe universaliste, aujourd'hui, c'est juste ça que ça veut dire. Ça n'a jamais voulu euh, signifier autre chose que cela. Et donc, les hommes, en général, qui se sentent agressés parce qu'il y a une femme qui se dit féministe et qui est fière de l'annoncer, messieurs, vous ne devriez pas c'est juste une femme qui essaie de défendre ses droits. Elle n'a pas euh, pour ambition euh, de vous émasculer, messieurs, non, pas du tout. C'est juste de vous dire, ben, le gâteau, euh, il, est, il a cette taille-là. J'ai tout à fait le droit d'en prendre la moitié parce que je suis un être humain, tout simplement.
2: Parce -ce que que, je... Et ce n'est
0: pas parce que je suis une femme que je devrais avoir le quart d'un gâteau, alors que je devrais en prendre la moitié.
2: Que je comprenne bien. Le, le, ce dont tu parles, le féminisme universaliste, oui. c'est ne pas prendre en otage ni en ennemi l'homme, c'est ça, c'est de... C'est au contraire, c'est un combat ensemble pour équilibrer les choses.
0: Voilà. voilà. On, a, on avait une, une expression euh, à l'époque quand je militais, on disait les femmes ne veulent pas partager le gâteau, elles veulent en changer la recette. Et je pense que c'est ça. Euh, on a aussi envie de de, de voir de, un modus operandi qui soit différent. On n'a pas envie d'être cloisonné dans un rôle. On a envie de pouvoir s'exprimer dans une personne, dans un groupe de personnes. On veut pas que les choses soient faites par rapport au fait que par rapport au genre, mais par rapport à des appétences, par rapport à des compétences dans un groupe. Je déteste que les filles elles soient euh, canaliser vers le nettoyage, le soin, le machin, mais plutôt de considérer qui a la pétence pour ceci ou cela ou qui a la compétence pour ceci ou cela et se répartir les rôles par rapport à ça. Et le fait que ce soit homme ou femme, c'est juste débile comme euh, élément de démarcation.
2: Alors moi, j'adore parce que ça, c'est un vrai coup de gueule. Est-ce que le genrisme fait partie de, de, de ton raisonnement Le genrisme Je ne sais pas ce que c'est que le genrisme. <rire> Le genreisme, c'est en ce moment le mouvement de pensée qui dit qu'une fille ne joue pas spécialement à la dinette et sa couleur préférée n'est pas le rose. C'est débile. Un garçon peut effectivement lui aussi aimer le rose. C'est on...
0: débile. Vous savez que, voilà, alors le, le, mon petit neveu, euh, c'est un exemple, c'est qu'aujourd'hui, on en est au point. Mon petit neveu, un jour, il a, il, on lui a acheté un vélo bleu. Il voulait un vélo rouge. Et Rose, il a, il a flashé sur un vélo rose. Alors, nous qui bataillons tous les jours en disant « Mon petit neveu, mon cher, mon petit, mon petit Naël, tu as le droit d'aimer le rose. » Mais mon sang, quand il a flashé sur le vélo rose, je, 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 on s'est regardé avec sa maman, je lui ai dit « Mais c'est pas possible. On ne peut pas lui acheter ça. Si on lui achète ça, ça va être à tata. » Alors que lui, dans sa tête, il me dit « Tu me dis que j'ai le droit de porter du rose. Pourquoi tu ne m'achètes pas mon vélo rose ?»« Ben non, mon chéri. » Alors, du coup, il a acheté la panière rose, mais le vélo, il était bleu. Et la panière, on pouvait l'enlever du vélo parce que raisonnablement, on pouvait pas l'envoyer à l'école avec un vélo rose parce qu'il se serait fait lyncher par les copains. Par rapport au regard des autres. Ans.
2: Par rapport, à par tout rapport ça,
0: au regard ouais. des autres. Donc euh, les vêtements roses, même s'il adore, je lui dis mon garçon, non, je suis désolée, je peux pas t'habiller en rose parce et que tu vas pas aller à l'école habillé en rose.
2: Et aujourd'hui, tu as l'impression que ça évolue dans quelle direction C'est ça... une catastrophe. D'accord.
0: Ah oui, vraiment, c'est une catastrophe. Il euh, y a peut-être, il euh, y a la jeune génération qui considère que le féminisme, est un combat d'arrière-garde, que tout est machin. Et euh, puis, alors, euh, moi, ce qui me sidère, hein, euh, je, je suis très, très attristée. Peut-être que la jeune génération, il euh, y a peut-être le mouvement MeToo qui est un petit peu. Mais moi, je, je suis par ailleurs au conseil d'administration euh, de, mon, de, de mon métier, de, 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 de la fédération de la propreté. Et un jour, on me demande de créer la commission Femmes. Alors déjà, on est trois. Hein. Trois femmes sur plus de 20. D'accord Les deux gonzesses qu'il y a là-dedans, il y en a une qui dit « Ah mais non, on ne va pas créer une commission Femmes, ça sera discriminant par rapport aux garçons. » Et puis l'autre qui dit « Moi, j'en ai rien à foutre des femmes, ce n'est pas mon problème. » Voilà. C'est comme ça que la commission femme elle n'a jamais vu le jour. Et voilà, je suis juste atterrée de, 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 de voir le comportement de certaines femmes qui sont en responsabilité et pour lesquelles… Elle, il n'y a pas de problème de, de gens ou de femmes ou de. de, de, de euh, donc, sans doute ne l'ont-elles jamais connu dans leur vie et, je, et, et tant mieux pour elles. Mais c'est quand même pas la réalité. Et la réalité, c'est que 90%, si ce n'est 99% des femmes, sont quand même, euh, alors, je ne dirais pas, elles ne sont pas victimes, en tout cas, elles sont euh, euh, discriminées parce que ce sont des femmes et que le regard qui est porté euh, sur les femmes est toujours discriminant. Euh, « despising ». Ça, j'aime bien le mot anglais. Euh, condescendant, c'est ça mm. Très condescendant vis-à-vis -vis des femmes. Et je trouve pas ça normal. Mais c'est déjà, encore une fois, dans, les, dans mes militantes féminines, les femmes, il faut déjà qu'elles se battent contre elles-mêmes pour... Euh, alors, on a, on a cloué au pilori une dame qui a dit, il faut... Euh, alors, elle a utilisé une, une, une phrase malencontreuse qui est de dire, il faut tuer les hommes de son, de son image mentale. Sauf que les gens, ils ont retenu, il faut tuer les hommes ils ont oublié de son image mentale. Parce qu'avant tout, pour être libre, il faut être libre dans sa tête, il faut sortir le patriarcat de sa tête. Et, et, je, et du coup, mon message, en fait, s'adresse avant tout aux femmes. Soyez vous-même, soyez libre et osez être vous-même et être des femmes. Et être femme, ce n'est pas quelque chose de pésoratif. On peut être très fier d'être une femme. Et qu'aujourd'hui, dire à un homme d'être une femme, on a toujours l'impression que la femme est là, l'homme est là. Et ça, ce n'est pas acceptable.
2: Est-ce que tu penses que ce, cet état de fait dont tu parles, il est plus réel dans le monde de l'entrepreneuriat ou finalement ce n'est qu'un microcosme et qui à peu près euh, non, reflète bien le, la société en général
0: oh, Il reflète bien la société en général, cela dit dans l'entrepreneuriat ou dans le, de, travail, dans le monde du travail. Euh, dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas senti. Euh, alors je sais qu'il euh, y en a qui disent être euh, victime, effectivement, le fait qu'on les considère moins quand, pour, en tant que porteuse de projet. Je vous avoue, j'ai pas été, j'ai pas fait l'objet de ça. Euh, donc je ne peux pas témoigner par rapport à ça. Euh, maintenant, dans le, dans le domaine de l'entreprise, pour en avoir été euh, victime moi-même, euh, quand on est une femme, c'est très compliqué. Et euh, donc je l'ai vécu à Bruxelles, je l'ai vécu à Genève avec euh, des mecs qui étaient, il y avait des garçons qui étaient euh, responsables, qui avaient des responsabilités, j'étais la seule fille, hein, et c'est extrêmement compliqué. Donc, euh, mais voilà, encore une fois, j'en veux pas aux garçons, j'en veux pas, j'en veux avant tout aux femmes euh, qui n'osent pas euh, et qui 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 se cachent les yeux, enfin qui se mettent un voile sur les yeux ou carrément un masque sur les yeux, en disant oh, je cachais cachais cacher cacher cache, cache ce problème que je ne veux pas voir ou que ou que ça n'existe pas, qui sont dans 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 le déni total de cette problématique là. Et à la rigueur, c'est pas le problème, c'est pas les hommes ne sont pas mon problème, les femmes le sont beaucoup plus parce que euh, pour adresser ce problème, il faut déjà qu'elle soit consciente qu'il existe, hein, et je pense qu'il y en a beaucoup trop euh, qui, qui font mine de,
2: de, de l'ignorer. C'est pour ça que tu dis que tu penses que le, le mouvement il doit d'abord venir de l'intérieur, c'est ce que ah tu dis tout à l'heure
0: Carrément, carrément. Être convaincu soi-même, être... oui, oui, complètement, bon, il faut que ça écoute, vienne de nous.
2: C'est un super coup de gueule, et moi pour moi, le message est clair. Katia, on arrive à un moment où, où nous, ce qu'on aimerait, c'est que tu partages un petit peu quels sont euh, bah, les challenges et surtout les opportunités devant toi. Alors, ce que je retiens, c'est que tu bah, as trois casquettes aujourd'hui. Tu as, as, as toute la partie à, à venir service, qui j'imagine est en train de croître. Tu as bien évidemment euh, toute l'énergie que tu mets dans, dans Optilio. Et puis surtout, ce réseau Entreprendre, qui est une sorte de, de ciment pour toi et de fédérateur. Tu, tu peux partager un petit peu, c'est quoi ah. l'actualité le, et, et les prochaines étapes de, de ces trois activités chez toi
0: Avec plaisir. Je reviendrai sur l'engagement le, réseau et l'engagement de façon générale en, en, en dernier. Alors aujourd'hui, en fait, euh, donc ça fait euh, depuis 2018 qu'on qu qu gère, que Coptilio qu est né, donc en juin 2018. Donc c'est un petit euh, qui a besoin de grandir, auquel il faut apporter même un petit peu d'hormones de croissance, là, bientôt. Euh, et euh, le constat que je fais, c'est que j'ai d'un côté, effectivement, la partie euh, propreté qui se porte bien, euh, qui gère. Euh, je fais un constat aussi, à titre personnel, c'est que je suis une très mauvaise manageuse, manager. Euh, J'adore développer des idées, euh, mais dès que ça commence à ronronner, ça m'enquiquine. kikine. Donc, euh, euh, donc, il va falloir, je, et je me rends compte aussi, a euh, euh, un moment donné, si on veut faire bien les choses, il faut faire des choix, on ne peut pas tout faire bien. Ça, donc, je suis à la croisée des chemins. Il faut que je prenne une décision. Euh, elle est en cours de réflexion. Je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de donner la priorité à Optilio euh, parce que je pense qu'il a un potentiel très intéressant qu'il faut lui donner, ben, là, voilà, il faut, on a créé, il faut maintenant lui donner les moyens de sa croissance et l'aider à grandir. Donc, euh, donc, ça a commencé déjà, puisque j'ai recruté quelqu'un. Et donc, ça va, voilà, donc, je suis très, très contente, j'ai fait une très, très belle rencontre, comme quoi le réseau, ça aide énormément, euh, par hasard. Euh, je suis tombée, donc j'avais ouvert un peu d'ailleurs sur LinkedIn et puis ça n'a pas donné grand chose. Et finalement, c'est un mail qui a été euh, le déclencheur d'une rencontre euh, vraiment très jolie. Euh, J'espère qu'elle va se confirmer. Et je suis, euh, voilà, donc quelqu'un qui va vraiment, je pense, euh, nous accompagner avec euh, et développer, donner sa pleine et sa, sa croissance à, à Optilio. Donc aujourd'hui, ma priorité c'est Optilio. Il y a un potentiel énorme. Il faut qu'on lui donne les moyens de, de, de grandir et c'est là-dessus que, que se porte la priorité. D'un côté, je suis déchirée parce que je, voilà, mon énergie, en réalité, on ne peut pas la donner partout, on ne peut pas la disperser partout. La propreté aujourd'hui, Avenir, se porte bien. Euh, c'est une équipe structurée qui fonctionne, des, des chefs d'équipe qui sont extraordinaires, qui sont responsables, qui se maîtrisent bien leur secteur d'activité, enfin, leur secteur géographique et leurs équipes. Donc, euh, ça tourne. J'en suis contente. Maintenant, il a aussi un potentiel. Euh, que je pas forcément le temps euh, de, de, de développer. Donc euh, voilà, il faut que je prenne une décision. Elle est, di elle est difficile. C'est mon bébé, ça fait huit ans. Euh, c'est mon équipe euh, que j'ai constituée au fil du temps avec lequel j'ai une relation très forte, euh, surtout les chefs d'équipe. Donc euh, c'est très compliqué pour moi en ce moment euh, parce que je sens, je sais, je, je prends conscience qu'on peut pas tout faire ou essayer de tout faire, c'est finalement mal faire. Donc, c'est pas évident pour moi. Euh, ce qui est sûr c'est que voilà il y a Optilio et puis y a mon engagement par ailleurs c'est ce c'est ma bouffe ouais, c'est ma bouffée d'air aussi. Euh, mon engagement c'est important c'est des valeurs auxquelles je tiens que ce soit avec réseau, que ce soit avec les femmes chefs d'entreprise euh, puisque nous avons créé la délégation à 74 euh, en début d'année. Ou ailleurs, hein, dans le digital aussi. Euh, donc, l'engagement, c'est ma bouffée d'air, j'y tiens énormément. C'est aujourd'hui avec Réseau, c'est aujourd'hui aussi avec le syndicat patronal, euh, où je suis très impliquée également. Euh, donc, demain, ça sera peut-être autre chose. Mais euh, l'engagement, ça fait partie de mon ADN aussi. Donc, je continuerai quoi qu'il arrive.
2: Katia, on arrive au moment de l'interview où en on est presque dans la conclusion uh -huh. et, et, et je voulais te rappeler et te remercier parce qu'on s'est retrouvé sous ce, sous ce parapluie qui s'appelle Jacques Addy, hein, je te rappelle, c'est l'idée de, de pouvoir rencontrer des gens avec des valeurs, nous on est parti d'une définition, c'est tout d'abord positif qui pour nous une valeur importante, c'est le mouvement. Oh. Il y a ce côté pragmatique, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit et on sait que dans l'entrepreneuriat, c'est une valeur forte, c'est ce qui fait que les choses arrivent. Et, et puis le, le dernier c'est persuasif parce que euh, même si on est persuadé nous-mêmes à un moment faut bien amener des gens, tu le disais tout à l'heure, il, il y a des financiers, il y a des équipes, il y, a, il, y a, il y a des partenaires, hein, il y a tout un travail. Et puis, la question que j'ai envie de te poser, c'est que toi, à la lumière de ce que tu nous as expliqué, ton parcours, ta définition à toi de, de, de Jacques Ady, ça serait quoi Qu'est-ce que tu voudrais partager
0: Être focalisé sur son objectif. Je crois que ça a, ça a été le, le driver de ma vie, en fait. C'est que quand je me fixe un objectif, j'y vais, quoi qu'il en coûte, pour prendre une expression euh, euh, à la mode en ce moment. Mais c'est vraiment ça. Voilà, euh, je, si je prends le parcours de ma vie, j'ai décidé d'être libre et j'ai tout fait pour l'être. J'ai décidé de faire mes études et j'ai tout fait. J'ai décidé de reprendre, de devenir entrepreneuse et, et j'ai fait. En fait, c'est se donner les moyens d'y arriver. Une fois qu'on s'est déterminé, qu'on s'est défini des objectifs, c'est se donner le moyen d'y arriver, focaliser sur son objectif pour l'atteindre.
1: Merci beaucoup. On arrive à la fin de, de cet épisode de Jacques Addy. Je tiens à vous remercier tous les deux. Merci Katia. Merci. Pour ta présence, c'était très Merci intéressant, série. très Merci. sympa. Merci Gérald. Merci Gérald. Pour Merci la à vous, des... Katia,
2: on se donne rendez-vous. Tu reviens dans quelques mois, nous expliquer un petit peu où tu en es, parce qu'on a compris qu'il y avait plein de projets, que ça va bouger. Tu parlais de décision. Nous, on t'invite. Dès que, dès que ça bouge, tu viens nous voir, tu toques à la porte et on sera avec plaisir à t'accueillir et à prendre de tes nouvelles.
0: Avec très grand plaisir.
2: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.
0: Jacques a dit, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques a dit, inventez vos propres règles.